0: 欢迎收听《创业美国》，我是怡家。又到了我们每周创美头条的时间了。那今天我们要关注一家呢大公司——亚马逊。在星期一的时候呢，亚马逊啊在 YouTube 上呢放了一个视频，这个视频让整个科技圈呢一下子啊就沸腾了。那根据这个视频呢，亚马逊啊在明年，也就是说几个星期以后啊，可能在西雅图呢就要开设一家新店。那这家新店呢用的一个新的品牌叫 Amazon Go。那这家店呢，和一般的街边的连锁店呢，看上去呢差不多，面积也不大，大概差不多一百六七十平方米啊。那这个店里面卖的是包括什么牛奶、鸡蛋、面包，啊、呃，午餐盒等等平常吃的一些东西。但是这个店呢最有意思的事情，它没有收款台。那这个没有收款台的店呢，是靠呢亚马逊的一些新的技术啊，能够达到，就是这个客户呢，在你只需要有一个亚马逊的账户，你并且在手机上呢下载了一个亚马逊 Amazon Go 的一个应用，你就可以呢非常方便的在这家店里面消费。那顾客在进这家店的时候啊，只要扫一下手机上的这个应用，你就可以进店了。进去店了以后呢，你你随便逛，你拿什么东西，都不需要跟任何人打招呼，也不需要呢。最后离开店的时候呢，去结账。你拿着这些东西走的时候啊，自动这个商店里的这个系统就会记录下来，你到底拿走了什么。并且呢，结账在你的亚马逊的账户上面呢，记下一笔哦，谁谁谁哪年哪月买了啥啥啥啥啥，花了多少多少多少钱，这个啊，有什么特别重要的意义呢？第一个，它跟我们平常消费的体验完全不同啊。对于我们消费者来讲的话，我们不用再花时间去排队了，我们不用花时间再去找我们的卡，啊，找我们的钱包。啊、呃，再去什么拿零钱等等，这些时间都不需要考虑了，变得更加的方便。同时，我们去买东西的时候，可能也不需要，特别是这种便利店，我们下楼买东西也不需要呢。啊、呃，再去找钱包什么，拿个手机，一切就能搞定。还有，对于商家来讲的话，这其实也是很有意义的。第一个，我没有收银台了以后，我就可以少雇很多人。另外的话，我在设备上会节省很多的空间，我不需要再单独分这么一个。区域去收钱，我又可以省一些我的租金。同时呢，还有一些长时间，比如说半夜这个商店，或者是不是非高峰期的时候，那我完全这个店里头都不需要有一个营业员，我可以延长我的这种售货的时间。另外啊，因为它这个系统的话，呃，我相信呢，在它的这个货品的配置等等上呢，也更容易优化，因为有很多计时的数据，我什么时候该补货了、添货了，也很方便。对于亚马逊来讲的话呢，还有一个作用就是要捆绑它的消费人群。你必须有它的账户，你必须有它的应用，你才可以在这家店里面消费。所以，这个对于它的消费人群来讲，或者用户来讲的话，又是有一个方式把他们这个粘度增加的更强。那亚马逊呢，在发布啊这个视频的时候，既没有做任何的媒体方面的预示，也没有呢去回答任何的一些问题。让啊整个的公众呢，最对,对于这一个新的项目呢，还是非常感兴趣的。那其实呢，这个亚马逊啊，它这一方面的野心呢，在一两年前呢，啊就已经的慢开始招显了。去年啊 ，Ray Cole 呢就发布过一个文章，就说到呢，亚马逊啊，它呢是申请了一个新的专利。那这个专利上呢，就是讲到呢，它呢结合了包括这种 Radio Frequency Identification。就是射频识别的一些技术啊，能够呢跟踪啊购物者在拿起什么东西的时候呢，自动啊就和呢手上拿的手机这样的一些仪器呢，进行信息方面的一种交流。他在注册他这个专利的时候，也是专门解释到呢。有了这样一个专利技术以后呢，这个消费者呢，在离开商店的时候就不用呢专门去登记一下他们买了什么商品，也不用去走结账这一步呢，就可以把那买东西的这一块呢完全做到。另外呢，根据啊他的申请的文件还可以看出呢，这个技术当中也包括了很强的 AI 的部分。那你要拿起一个东西，那去对它进行识别的时候，肯定是有很多疑问的。那这个时候呢 ，AI 的技术呢，就是会跟踪你的消费行为，去判断你拿的这样东西更有可能是什么。比如说，你到一个商店里，你经常去这家店就只是买面包，那你下次再去的时候，呃，如果说对你拿的东西有疑问的时候，那可能会根据你的这个消费的习惯，会判断出来。OK， 你这拿的肯定也是面包。另外呢，它在这个识别上啊，除了有。这种 AI 的技术之外呢，也有很多的，它也包括了很多的不同的这些 sensor 啊等等。那它在根据它的这个专利的文件看呢，包括第一，你图像有一个识别。那图像识别之外呢，可能对你的重量，对你你在某一个面积上产生的压力等等，还有一些综合因素都会去帮助你啊去识别它。那这个识别的层次越高。那这个识别的精准度也就越高，而这个识别的精准度呢，对于这样的实体店能不能成功也是至关重要的，因为你得看得明白你的用户到底买了什么，你才能准确的对他账单、对他的消费行为进行结算、进行最后的跟踪。亚马逊啊，盯上这个食品销售的已经是有一段时间了。为什么他们这么在乎食品销售？亚马逊现在在美国在。包括很多国家，这个电商业呢都是已经算是老大了。买什么东西，像我、啊，我自己就是首先想到就是亚马逊去看一看。但是在食品行业呢，一直这个电商化就做的非常的缓慢。在美国呢，在二零一五年的时候啊，这个整个食品行业呢，电商化的程度只有百分之一，那整个电商销售的食品呢只有九十亿美元。所以大家就认为这一块是非常有发展潜力的。那亚马逊也是追求增长，那盯着食品这一块，如果这一块能有突破，那对他来讲就是一个相当巨大的一个增长机会。呃，也不少人预测，在未来的几年时间里，整个的行业呢可以增长到呢五百九十亿美元，这个一个相当大的增长幅度。那亚马逊在之前呢就开设过一个叫 Amazon Fresh， 也就是，呃，直接做这种递送，你在网上订了，你就直接去，呃，送给你。但是这个食品的物流和其他产品的物流非常不同啊，因为你要保证它的新鲜程度，而且一般食品的重量也比较重，所以这方面做起来呢，其实他们也是遇到一些难题的。而且呢，从美国消费者的习惯来讲的话。说到买东西、吃的东西的时候，还是希望能够呢看得见，能够摸得着，能够闻一下，所以这样一来就变成了他们有一个实体的点呢非常重要。所以之前就在考虑啊，他们要开设这种实体店的形式，但是现在呢，这个实体店做成什么样子就更加明确了。那还是非常有这种科技含量在里面的。另外再说一下这个亚马逊的食品店呢，在未来还会卖这种做饭的。配菜盒，这个做饭配菜盒呢，在美国也是一个增长的业务。我们之前也介绍过，像 Blue Apron 等一些创新企业，就是做这个。你回家做饭，他根据呢一些呢菜谱，帮你呢把这些材料，啊几根葱、几个洋葱、几个啥，呃，有一些什么，多少酱油、多少盐，都给你弄好了，装在一个盒子里，然后卖给他的顾客。那这块业务增长很快啊，不不光是亚马逊也盯上了这一块，包括像美国一些台森食品啊这种老牌的食品店也是看中了这个，心想，反正你卖的也是一样的东西嘛，你只不过把它更精细化的进行了分配，并且附加一些呢，包括菜谱这样的一些附加价值，你就能把它卖的更贵。那为什么我不参与到这样的一个业务当中？所以很多人也是盯着这一块啊。而对于亚马逊来讲的话呢，它的一大尝试就刚才咱们讲的。这种呢不需要付钱的，不需要收银台的这么一个呢小的食品便利店。另外，它还有另外一方面的一个尝试啊，就是，呃，类似于快餐店的 drive through 这种呢开车通过式的购物，就是你呢不需要走进店，你不需要甚至不需要停车下车，你呢在开进这个店旁边的时候呢，在一个这个平板上面啊点,点点点点点，或者跟他的一个收银员去说一下，比如说我要买面包，我要买牛奶，他们呢自动就带你把货拿好给你了。这么一种快速型的购物，而且呢，他们也是盯着啊，在食品购物行业呢，最挣钱就是拿到他所有销售的百分之八十的那百分之二十的，像蔬菜啊、水果呀、啊、蛋奶、面包这样的一些东西，就是简单化他的选择。更好的可以加速快速型消费体验，这个也是他们呢在销售食品方面啊，这种日常东西方面的一些新的尝试。亚马逊啊，现在算是呢，不光是在电商行业进行打拼啊，也是开始延展到呢线下，延展到这种实体店当中。因为在和沃尔玛的竞争，沃尔玛的发展当中呢，他们具有实体店的，这还成为他们的一个优势。因为很多的人就可以网上下单，然后随时到楼底下拿了就走，所以是个非常快速的购物过程。那我觉得亚马逊呢，现在包括这种 drive through 也好，这种不需要收银台的小商店也好，都是要一个目的，就是让你的消费变得更快、更直接。但至于现在这个店到底什么样，我也非常的好奇啊。那现在呢，据说在嗯西雅图呢已经有这么一个店了，但是只有呢亚马逊的员工可以呢去消费。大概在2017年初，也就是没过多久啊，马上呢就会向呢公众进行开放。我呢到时候也非常希望能够第一时间去。感受一下不用付钱的消费体验到底是什么样子的，啊，感谢各位的收听。那想要看一下这个视频到底长什么样子呢？还希望大家呢关注我们的微信账号，关注我们的微博以及我们的头条，在上面的对我们呢进行过翻译以后的亚马逊的这个视频。感谢大家的收听，我是一加，下期创业美国，我们再见。